0: Buenos días amigos, Dios les bendiga Hoy les traeremos el mensaje del Señor Bajo el título El Padre como Refugio En la voz del reverendo Enrique Valenzuela Escuchemos Salmos 18, verso 1 y 2 Dice así Te amo, oh Jehová, fortaleza mía Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos concedes, Señor, ver tu palabra y poder recibir el mejor consejo para mejorar nuestro papel de padres. Ayúdanos, Señor. Todos necesitamos tu ayuda Amén En el nombre de Jesús Amén Dando gloria a Dios puedes tomar asiento hermano Ahora hablaremos el tema Un padre como refugio Y nos preguntamos ¿Cómo puedo ser un papá Que sea un refugio para su hijo? Ahora en este segundo turno vamos a tratar de responder esa segunda pregunta Pero quiero trasladar un punto que tratamos en el primer turno Que es el siguiente Si queremos ser buenos padres Tenemos que entender que al padre que vamos a imitar es nuestro padre celestial ¿Quién es el mejor ejemplo y el padre por excelencia? Yo me pongo a pensar si el padre celestial... Hiciera una réplica exacta mi hermano Con un Padre terrenal Seguramente muchos lo vieran raro y extraño Porque sería un Padre perdonador Paciente Misericordioso Apoyador Disciplinador también Gloria al Señor Jesús Pero con uno que siempre estaría con los brazos abiertos Para recibir a su hijo pródigo para perdonar siete veces... Y setenta veces siete... Y seguramente sería un padre muy criticado... Especialmente por los religiosos... Que algunos religiosos piensan... Que son más santos... Porque nunca perdonan... Algún asunto grave que ha sucedido... Pero... ¡Qué maravilla mi hermano! Dios sí perdona... Decimos amén hermanos... A veces nosotros los hombres... Nunca más damos una oportunidad pero Dios siempre da oportunidades entonces si ese es el Padre que se refleja a través de las escrituras para que nosotros le conozcamos ese es el Padre que tú y yo queremos ser, decimos amén hermanos pero mi hermano en el Salmos 18 dice la Biblia que Él es un refugio tenemos que entender que ser buen padre no significa ser un padre permisivo pero ser un padre inflexible también puede ser un terrible problema hemos cometido muchos errores yo le digo a veces a, a mi hijo mayor he cometido muchos errores contigo porque todo lo que estoy viviendo contigo es primera vez en cambio ya cuando tenemos el segundo el tercer hijo, el cuarto hijo ya estamos más entrenaditos verdad Así que los hijos primogénitos Tienen que aprender también a perdonar a sus padres <risa> Porque como digo Todo lo que vivimos con nuestro primer hijo Es la primera vez Y a veces nos demuerde la conciencia Y a veces decimos quisiera poner zetro eh, Para volver a vivir Y hacer lo mejor mi papel de padre con mi primer hijo Porque todo es nuevo con el primer hijo, primera vez que tengo un bebé, con el primer hijo, primera vez que tengo un niño, con el primer hijo, primera vez que tengo un adolescente, con el primer hijo, primera vez que tengo un bachiller, con el primer hijo, primera vez que tengo con un universitario. Y uno se pregunta, ¿y ahora cómo hago? ¿Cómo hago? Porque es algo nuevo. Pero con el segundo hijo, ah ya, ya ya sé, ya sé cómo es el primero. Y con el tercero, ah bueno, ya, ya practiqué con dos con el cuarto ¡ja! Gloria al Señor Con el quinto Mejor Con el sexto Por eso mi hermano Gloria al Señor Jesús Nuestros hijos primogénitos Tienen que entendernos Que fue una maravillosa sorpresa Y una gran bendición Y una tremenda alegría Que hayan venido a nuestras vidas Pero también con esa bendición Vino el temor Y nos preguntamos por primera vez ¿Y ahora qué hago? Creo que muchos de nosotros Tenemos esas preguntas Porque no vamos a alcanzar nunca a ser padres perfectos Pero sí tenemos que esforzarnos para ser buenos papás Decimos amén hermanos Alaba al Señor si puedes hacerlo Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo El mensaje que debemos enviar a nuestros hijos es Puedes depender de papá Puedes correr a él cuando te encuentres en problemas Él te defenderá y será tu abogado Nosotros los papás estamos para defender a nuestros hijos Mi hermano, ante cualquier circunstancia Nosotros somos sus abogados Incluso la Biblia dice Hijitos míos, ¿alguno de vosotros pecó? Eso ya habla de culpabilidad Y a pesar de tener culpabilidad No digo lo que yo quiera No me invento, mi hermano, palabras En primera de Juan dice Hijitos, ¿alguno de vosotros pecó? Eso habla de culpabilidad Y dice Abogado tenemos para con el Padre Jesucristo, decimos amén Jesucristo mi hermano es nuestro abogado ¿Y qué es el abogado? Estás en un juicio El fiscal ha levantado cargos contra ti Está el juez Y tienes tu abogado Que se le conoce también como Abogado defensor Mi hermano No estoy diciendo que Dios Va a tolerar una vida de práctica de pecado Sino que estoy diciendo lo que dice la Biblia ¿Alguno de vosotros pecó? Abogado tenemos para con el Padre Si confesaremos nuestros pecados Dice la Biblia Él es fiel y justo para perdonar Aún a pesar de haber fallado El Señor está ahí Para defendernos Qué bueno es saber Que Él no nos abandona Aún a pesar mi hermano De que nosotros le hayamos fallado Mi hermano El hijo pródigo se fue Cometió mi hermano Terribles eh, situaciones incómodas y tristes contra el Padre. Pero el día que se arrepintió, el Padre lo volvió a recibir. Aunque es cierto, perdió su heredad, la gastó, la malgastó, pero el Padre le recibió. Decimos amén, hermanos. Qué difícil puede ser en un momento en que, aún a pesar de que tu hijo es culpable, saber equilibrar la situación en reconocer que no hizo bien pero a la misma vez no abandonarlo decimos amén hermanos alaba al Señor si lo estás entendiendo bendito sea el nombre de Jesús Sí, está bien se equivocó está bien merece el castigo pero yo estoy aquí con él y él puede contar conmigo alabado sea el nombre del Señor Jesús eso es lo que Dios dice Alguno de vosotros pecó, abogado tenemos Ahora mi hermano, esto no quiere decir Que Dios va a fomentar una vida de práctica de pecado Porque la Biblia también dice Que la paga del pecado es muerte Y el alma que pecare esa morirá Pero mi hermano, aquí está hablando De que este abogado está defendiendo Mi hermano al culpable Porque el culpable está arrepentido Alabado sea el nombre del Señor tenemos que mandar este mensaje Puedes contar conmigo sin importar la situación que estás viviendo Quiero darte unos datos 68% de los jóvenes creen que este mundo no tiene futuro Más de la mitad de los jóvenes tienen en su mente y en su corazón que este mundo no tiene futuro Algunos creen que no pasaremos de muchos años ¿32% de la juventud y de los adolescentes creen que se verán afectados en cualquier momento por una aniquilación nuclear? ¿Tienen esa idea? ¿De que puede haber una guerra? ¿Que va a haber, mi hermano, una aniquilación nuclear? Y tú dirás, pero eso no es probable. Quiero decirte que estás equivocado. Es probable. Hay tantas armas nucleares a nivel mundial... Y los jóvenes piensan por eso que este mundo no tiene futuro O en cualquier momento se pueden ver envueltos En una situación bélica Donde están incluidas armas nucleares Los temores de antes No son iguales a los temores de ahora Han hecho un estudio Y han visto que los jóvenes De hace 30 años atrás No tienen los mismos temores que tienen ahora Por ejemplo los temores de antes eran Tengo miedo a la oscuridad Tengo miedo a las alturas Tengo miedo a los animales peligrosos Tengo miedo a gente extraña Entre los más principales de los temores eran estos Los temores de la actualidad son diferentes Uno de los que está encabezando ahora Los nuevos temores de los jovencitos es Perder a sus papás por medio del divorcio Antes le tenía miedo a la oscuridad Eso era lo que encabezaba la lista de temores Pero ahora en este siglo En este tiempo Lo que encabeza la lista de temores De los niños y jovencitos Es perder a sus papás por medio del divorcio Hace 50 años Un hijo no tenía que preocuparse De que sus papás se iban a ir que papá iba a dejar a su mamá Que papá, que mamá se iba a separar No tenían ese miedo Porque eran hogares más estables Eran matrimonios más estables Pero hoy por hoy, mi hermano La lista de miedos de los niños y adolescentes Es que pierdan a papá y a mamá Como resultado del divorcio Otro temor Es que atraviesen por un robo Que sean golpeados O que sufran bullying como llamamos ahora violaciones y cáncer esos son los miedos que ahora temen más los jovencitos en este tiempo mi hermano, es evidente que ellos necesitan un refugio y ese refugio mi hermano es que tú le des un hogar estable y le digas, hijo puedes preocuparte de cualquier cosa menos de que pienses que yo voy a dejar a tu madre Alabado sea el nombre del Señor. De eso no te preocupes, porque he jurado, por así decirlo, perdónenme, delante de Dios y delante de los hombres que estaré con ella hasta que la muerte nos separe. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Alaba al Señor si puedes hacerlo. Pero mi hermano, muchos niños es lo que más tiene miedo en la lista. En cabeza, temor de perder a papá y a mamá por medio del divorcio. Algunos lo han vivido. Mi hermano, Bolivia es uno de los países que más divorcios tiene a nivel mundial y a nivel proporcional. Gloria al Señor, mi hermano. Poder en la sangre de Cristo ellos necesitan un refugio un padre tiene que ser una fortaleza y me refiero como un, una fortaleza donde pueden venir a refugiarse si, si papá se convierte en alguien que saben los jovencitos y las jovencitas que va a ayudarlos que está papá para salvarnos que en mi situación más difícil y más peligrosa podré llamar a papá para que venga a auxiliarme tal vez me llame la atención hasta tal vez merezca una disciplina. Pero puedo contar con ellos. Entonces vas a desarrollar en ellos una mayor autoestima. Pero cuando un jovencito dice. No, yo no puedo decir esto a mi papá. Porque no puede ver a su padre como un refugio. Entonces esto va a traer graves dificultades a su vida. Había una jovencita que estaba embarazada. Lamentablemente se embarazó. Mi hermano, el día de su entierro. Los padres lloraban y decían Pero por qué no nos dijo nada Porque un padre siempre se va a interesar por el hijo Más que cualquier extraño Pero como esta jovencita no pudo ver a su papá como un refugio Fue a los amigos Y entre los amigos recibió el consejo de hacerse un aborto El aborto lamentablemente como muchos casos salió mal Y la joven mi hermano cuando llegó a emergencias Y sus padres llegaron ya era tarde ...estaba muerta... ...por la hemorragia... ...no pudieron salvarla... ...si su mamá... ...y su papá se hubieran entrado de esa situación... ...creo sinceramente... ...que esa joven... ...hubiera estado viva ahora... ...y tal vez... ...con un precioso niño entre sus brazos... ...alabado sea el nombre del Señor Jesucristo... ...por eso es importante... ...que papá... ...mamá... ...nos volvamos... ...en un refugio para ellos... Hijo, no importa lo que haya sucedido, no importa lo que hayas hecho, no importa por lo que estés atravesando. Tal vez me enoje, tal vez frunce el ceño y hasta quizás te pueda disciplinar. Pero algo quiero que pongas siempre en tu mente: cuenta conmigo. Yo estoy para ayudarte, yo estoy para salvarte. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Pocos son los padres. Que estarían dispuestos a enterrar a sus hijos No creo que exista. Y yo trato de transmitir ese mensaje Aunque mi gloria al Señor Jesús Pueden haber temores de por medio Pero los papás estamos para eso Puedes contar conmigo Mientras las cosas marchen bien Pero también puedes contar conmigo Aún en las peores tormentas Si yo tuviera que decidir mi hermano entre lo que me dedico y mi hijo mi hermano que Dios me ayude pero tendré que decidirme por él porque es mi deber como padre siempre decimos Dios, la familia y la iglesia, ese es el orden pero en el momento de la práctica tenemos que demostrar que es así no es que le vamos a dar mi hermano una rienda suelta a nuestros hijos sino ellos mi hermano se, se afirman más en Cristo al saber que sus padres son como Dios que pueden contar con ellos aún a pesar de las peores situaciones mi hermano Saúl pecó pero aún a pesar de que pecó mi hermano Dios le dio su oportunidad para arrepentirse David pecó y su pecado fue mucho más escandaloso que el de Saúl y se arrepintió y bíblicamente mi hermano Nadie va a negar Cualquiera que niegue eso sería un ignorante Total y completo de las escrituras Dios lo recibió Dios lo restauró, le perdonó Y continuó siendo Rey de Israel Y aunque no te parezca Aunque te parezca ilógico Leemos algunos salmos Que escribió David Que nosotros denominamos Inspirados por Dios Y palabra eterna divina en el tiempo de su caída y de su restauración oh alabado sea el nombre del Señor Jesucristo si sí, hay salmos que David escribió cuando estaba siendo restaurado y, y explicaba cómo fue su situación y nosotros lo tomamos como palabra de Dios mi hermano es cierto si un pastor mi hermano pierde su testimonio difícilmente podrá estar otra vez en un altar y eso mi hermano, no vamos a mezclarlo Gloria al Señor, ¿por qué? Porque mi hermano, cuando Dios obra como Padre Va a ser lo mismo contigo como lo hizo con David No importa que hayas llegado a alimentar hasta los mismos cerdos No importa que te hayas gastado toda la herencia de tu Padre No te dejes engañar de que ya no tienes retorno a casa Mi hermano, el Padre está con los brazos extendidos cuando vio a su hijo Él terminó de recibirlo Corriendo a recibirlo Y aunque el hijo le dijo No soy digno de ser llamado Tu hijo Él mi hermano simplemente lo bañó Lo vistió e hizo una fiesta Y cuando sus otros Su hermano mi hermano El religioso yo diría Que dijo ¿Cómo haces fiesta cuando este tu hijo se ha portado tan mal? Le dijo una verdad Sí, él gastó su herencia Y todo lo que tengo es tuyo porque por derecho te pertenece pero hago fiesta porque este mi hijo estaba muerto y hoy ha resucitado y como padre debo recibirlo en casa alabado sea el nombre del Señor Jesús alaba al Señor si puedes hermano ¿por qué lo recibió? porque estaba arrepentido porque si no se hubiera arrepentido nunca hubiera vuelto eso habla de arrepentirse alabado sea el Señor que Dios nos ayude hermanos pero recuerda que un día mi hermano pongo mi ejemplo de pastor yo amo a la iglesia, amo lo que hago pero cuando sea viejo una vez les pregunté a los hermanos y justo estaba con puro mayores y les dije cuando sea viejito ¿quiénes de ustedes me van a cuidar y algunos hermanos dijeron amén ellos yo dije mentirosos cuando yo sea viejo ustedes ya van a morir es cierto hermano amamos la iglesia pero mi hermano sin importar que haya pasado el tiempo sin importar que todos ustedes hayan desaparecido por situaciones y cosas de la vida después de Dios siempre habrá algo con quien podrás contar se llama familia mi hermano, los hermanos te podrán dejar Los compañeros de ministerio podrán darte la espalda Incluso mi hermano, podrás hasta retirarte de predicar Y tal vez no nos volvamos a ver hasta que nos encontremos nuevamente en el cielo En algún momento de nuestras vidas Pero con los que siempre podrás contar Se llama tu familia, alabado sea el Señor No los descuides, alabado sea el nombre de Cristo Alá, vale si puedes, hermano. Siempre tu esposa, siempre tus hijos estarán allí. Y que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude, porque yo cuando era joven escuchaba pastores que decían, he perdido todo hasta mi familia por causa de Cristo. Y qué maravilla, amén. El Señor nos manda que amemos al Señor sobre todas las cosas. Pero mi hermano, gloria al Señor perder tu familia para ganar la iglesia que después de unos años solo Dios sabe mi hermano si los volverás a ver y quedar al final como resultado solo es porque no seguiste el orden que nosotros mismos enseñamos primero está Dios sobre todas las cosas decimos amén después está tus hijos, tu esposa tu familia, alabado sea el nombre de Cristo y después viene la iglesia como tercer lugar algunos han cambiado ese orden Y han puesto la iglesia por encima de la familia Han perdido sus familias Se han retirado de predicar el evangelio Y se han dado cuenta, mi hermano Que ha sido mayor su pérdida Podemos buscar un equilibrio, mi hermano Podemos buscar un, un punto sano En que, mi hermano Cuidemos correctamente la iglesia Y no descuidemos la familia, alabado sea el nombre Señor Jesucristo, ven a los cultos ven a la iglesia, ven a los ayunos, pero también recuerda que tienes un pequeño rebañito que te está esperando en casa, alabado sea el nombre Señor, que también necesitan de papá que también necesitan de mamá mi hermano, el mensaje que nosotros debemos transmitir como padres es hijo, hija, cuenta conmigo, aún en las peores situaciones estoy aquí para ayudarte alabado sea el nombre Señor Jesús Alábale si puedes, hermano Preparémonos para la crisis ¿Pastor? Sí Preparémonos para la crisis ¿Cómo? Primero Permaneciendo alertas Y siendo observadores Hermanos Nosotros tenemos que aprender a ser observadores Hay muchos papás Que por no ser observadores Están perdiendo a sus hijos Muchos no se dieron cuenta Que su hija era bulímica hasta que tuvieron que llegar a emergencias en el hospital muchos no se dieron cuenta que sus hijos eran anoréxicos hasta que se tuvieron mi hermano que correr a la clínica para salvar la vida a su hijo tenemos que aprender a ser observadores y permanecer alertas por ejemplo te pongo el ejemplo de la, las, las jóvenes bulímicas siempre comen demasiado pero las ves delgadas y tú dices, pero ¿por qué está adelgazando tanto mi hija si parece que come normal? Sé observador. Normalmente después de que comen se retiran al baño. Mi hermano, sé observador. Dile a la esposa, ve a ver qué, qué, qué está pasando, hija. Y la mamá se acerca a la puerta del baño y empieza a escuchar vómitos. Y le pregunta a su hija, ¿estás bien? Puede ser un caso aislado, puede pasar alguna vez una indigestión. Pero ya cuando eso es Continuo, recurrente Repetitivo, es que hay un problema De bulimia Sé observador y mantente Alerta Hay jóvenes, mi hermano, que te hacen creer Que han comido, pero lo único que han hecho Es devolver la comida, han cortado la carne Las papas, la verdura, lo han devuelto Lo han esparcido por todo el plato Y han fingido que han comido Y gracias, estoy hartado Y tú ves su plato y dices, así ah, ha comido No, sé observador Y mantente alerta Sé sensible a sus palabras Observa su estado de ánimo Tienes que darte cuenta Cuando tu hijo está bien Cuando tu hijo está mal Debes conocer a sus amigos No hay nada de malo en conocer a sus amigos Incluso Mira los programas de televisión que él mira Para que puedas saber Si hay algo que está influyendo en él Y necesite algún consejo O alguna recomendación Observa la música que escucha porque hoy por hoy, mi hermano, hasta hay música que te incita al suicidio, te incita a la fornicación, al adulterio, a locuras. Mi hermano, habla de ellos, de la escuela, cuéntame cómo está la escuela. Y cuando te esté contando algo de la escuela, escúchale. A veces, mi hermano, nos sumimos en pensamientos del trabajo, nos sumimos en pensamientos de las obligaciones Las preocupaciones Y pareciera que nos están contando todo Pero nosotros estamos en otro lado Y alguna vez mi hijito, el más pequeño Me reclamó, papi, no me escuchas Y yo cuando le miro Él me había estado contando toda una historia Pero yo estaba distraído en otro asunto Cometemos esa clase de errores Tenemos que estar alertas Y observadores Repite conmigo Si quiero ser un buen refugio más fuerte, si quiero ser un buen refugio, debo estar alerta y observador para que tú le ofrezcas tu ayuda al detectar cualquier crisis o cualquier problema. Dos, aprende a escuchar. Antes de sacar tus propias conclusiones, debemos dejarlo hablar. ¿Cuántas veces hemos cometido ese error? No hemos escuchado lo que tiene que decir al respecto Tenemos que aprender a escuchar Y creo mi hermano que todos hemos cometido ese error en algún momento A veces al chiquitito no le dejamos hablar Ni exponer sus razones Pero tenemos que aprender a escuchar A ver contame ¿De qué estás llorando? Es que mi juguetito me ha quitado Y, es, y habla con él Y por eso le has pegado Sí, porque me enoja que me quite mi juguete pero aprende a escuchar Y entonces ahí se abre la posibilidad De que tú le digas Hijito, es que no hagas eso Y ahí empieza una conversación Y empiezas a tener comunicación Pero si no le dejas hablar Ya cállate, te he dicho, te has portado mal Y a veces no le dejas ni explicar la situación Y puedes estar castigando Probablemente, probablemente Porque no escuchaste Probablemente a un inocente A mí me ha pasado algunas veces He tenido que pedir disculpas Porque a mi hermano a veces reaccionamos y después de reaccionar y ya de haber explotado la bomba atómica, nos sentamos enojados y después de que ya sucedió el caos y la destrucción, recién les decimos, ya, a ver dime, ¿qué ha pasado? Bueno, alaba al Señor, si puedes hacerlo hermano, pero eso pasa.